0: Eu quero ler João capítulo 11, versículo 3. É um texto muito conhecido das Escrituras. É um texto muito conhecido da Bíblia. Eu acho que todo mundo já ouviu falar sobre essa história. Até pessoas que não são crentes, já ouviram falar sobre essa história. E sobre essa história que eu quero falar hoje, essa história ela vai nos inspirar a ter um se mover de fé. Eu quero falar um pouco sobre quando o propósito de Deus encontra o momento certo para que algo aconteça. Você vai entender sobre isso. Ah, Pedro, qual que é o tema de hoje? Eu não, eu não consegui identificar um tema para a mensagem de hoje, porque é tanta coisa que eu vou falar. Mas eu quero que você abra o seu coração e preste atenção nisso. É a história de Lázaro. Na verdade, é a história da ressurreição de Lázaro. Presta atenção nisso. João capítulo 11, versículo 3. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, aquele... A quem amas está doente. Presta atenção nisso. Aquele a quem amas está doente. Eu já te dei um spoiler da mensagem. Eu falei sobre a ressurreição de Lázaro. Então você já entendeu que essa doença, o que aconteceu com ela. Lázaro morreu por causa dela. Mas presta atenção nisso. Ao ouvir isso, Jesus disse. Essa doença não acabará em morte é para que a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dessa, dela, Jesus não mentiu, primeiro ponto, Lázaro morre realmente por causa dessa doença, mas Jesus não, não mente, nunca, ele falou, essa doença não é para morte, quer dizer que Lázaro não vai ficar morto, mas é para que a Deus seja glorificado, primeira coisa que eu quero falar, aquele a quem amas Jesus tinha um bom relacionamento com as irmãs de Lázaro Marta e Maria Jesus tinha um bom relacionamento Jesus era amigo deles Jesus tinha festas Jesus tinha churrasquinho na casa deles Jesus era um bom amigo deles um amigo da família Jesus era um cara chegado deles Jesus conhecia o ambiente Jesus conhecia a casa Jesus conhecia quem eles eram e quando as irmãs de Lázaro foram falar com Jesus falar, Jesus aquele a quem amas Jesus, aquele que você ama está doente. Olha, mostra a importância de Lázaro para Jesus. Não foi aquele que Jesus, aquele que te ama muito. Mas Jesus, aquele a quem você ama, gera o grau de importância. Sabe quando você fala para a pessoa que você ama muito? Olha... Essa pessoa que você ama muito precisa de um favor. Não é que quando você fala, olha, essa pessoa que te ama muito. É diferente, né? Porque essa pessoa ela não, ela não deixa exposto o sentimento dela. Ela deixa exposto o seu sentimento. Ela deixa exposto o que você sente. Olha, essa pessoa a qual você ama muito. Não é uma cobrança. Porque cobrança é quando eu falo, olha, eu te amo muito. Por isso você precisa fazer isso. Isso normalmente é... Porque muitas pessoas fazem relacionamento, elas negociam, né? Elas tentam colocar na balança, elas tentam, tipo, fazer ali como que você é, ali uma uma negociação. É, eu te amo muito. Então, não, não, não. Olha aqui, elas, elas deixam claro. Jesus, aquele que você ama muito está doente. Aquele que você ama muito precisa de um favor, precisa de você, precisa da tua presença. Cara, a primeira coisa que eu quero falar para você, assim como o mesmo sentimento que Jesus tinha por Lázaro, o mesmo sentimento que Jesus tinha por Lázaro, Jesus tem por você, aquele a quem ele ama, Jesus ama você, Jesus ama sua família... Jesus ama quem você é... Jesus construiu você... Ele foi o designer da sua história... O designer de quem você é... Jesus te ama... A primeira coisa que você precisa aprender... É quando você falar com Jesus... Você não, você não precisa ali ficar... É, é, sabe... Se expondo o seu sentimento... Para trazer valor a você... Porque o seu valor já foi exposto por ele... Ei... Eu te amo... Eu morri por você... Sabe... Todas as que você furar para Jesus... Eu sei que você me ama. Eu sei que eu sou amado por você, Jesus. Por isso eu preciso de você agora. Sabe, porque o meu amor às vezes pode falhar, de verdade. O meu amor por Jesus às vezes pode falhar. Mas o amor que Jesus tem por mim não falhou. Porque se eu for colocar tudo o que acontece na minha vida, no meu relacionamento com Deus, em torno do meu amor por Ele, eu tenho um pouco de medo, porque talvez possa falhar. Mas quando o elo do meu relacionamento com Jesus é o amor que Ele tem por mim, eu sei que isso nunca vai falhar, porque não falhou. Ele foi até o fim naquela cruz. Ele foi até o fim a me amar. Cara, presta atenção nisso. Jesus sempre ganha na disputa de amor. Não sei se você já pensou essa disputa de amor. Eu e minha filhinha Maria Júlia, eu sempre converso com ela e eu sempre fico brincando sobre quem ama mais. Não sei se você já fez isso já quem ama mais, eu fico, Maria Júlia, papai te ama muito, te ama desse tamanho, ela fala, pai, eu te amo desse tamanho, eu falo, filho, o papai ama você do tamanho dessa casa, eu amo você do tamanho de um ônibus, filha, eu amo você do tamanho da cidade de Ribeirão, eu amo você do tamanho do Brasil, pai, e a gente fica disputando quem ama mais, já brincou isso ou não? Talvez você ache que você pode conseguir disputar com Jesus, Jesus, eu te amo mais, Jesus, eu te amo, olha só o que eu te amo, Jesus. Olha, Jesus, eu abri mão do relacionamento pra você. Jesus, eu abri mão de uma prática. Jesus, olha, a gente fazer tal coisa. Jesus, eu mudei minha vida. Jesus, eu te amo muito. Jesus fala pra você, ei, eu te amo muito mais. Eu abri mão de ser, sabe, como Deus e, e, e assumir a forma de servo. E como servo morreu a morte de cruz. Eu morri por você, sabe, eu lutei contra todas as trevas. Eu tirei a, as chaves da morte pra você eu amo você muito mais enquanto a gente tenta disputar com Jesus o amor, sabe a gente acha Jesus, você me ama eu amo você Jesus, eu vou derramar meu amor sobre você Jesus, e você vai lá e derrama um copo diante de Jesus Jesus vai lá e derrama as cataratas de Iguaçu de amor em você sabe, a primeira coisa que eu quero falar pra você hoje, é que você precisa entender que o elo do nosso relacionamento com Jesus. Sabe? A conexão do nosso relacionamento com Jesus. Não é o quanto você o ama. Mas o quanto você é amado. O quanto Jesus te ama. Presta atenção nisso. Jesus te ama, cara. E Jesus continua. Ele fala. Essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus. Essa doença é para a glória de de Deus como algo ruim serve para a glória de Deus como que algo ruim pode ser usado para a glória de Deus por quê, cara, essa situação não tem nada de bom pelo contrário meu irmão está doente, acamado, sofrendo risco de morte eu estou com risco de morte agora Jesus meu irmão está com risco de morte como isso pode ser para tua glória pai, como? me ajuda a entender Sabe por quê? Porque, presta atenção nisso, a nossa visão muitas vezes de glorificar a Deus, na realidade, é, para o nosso significado é embelezar a Deus. Nós achamos que glorificar a Deus é embelezar a Deus. Quando a gente pensa sobre glorificar, a gente sempre pensa em glorificar é fazer mais bonito, é deixar mais bonito. Olha, eu vou glorificar a minha esposa agora. Olha, amor, você é tão maravilhosa. Você é tão linda. Olha, você é mais bonita do que todas as modelos que existem no mundo. Olha, você é maravilhosa. O seu cabelo é maravilhoso. Amor, seus olhos. E a gente começa a elevar, elevar características da pessoa no sentido de melhorar, é embelezar para glorificar, isso não é glorificar, isso é embelezar, isso é exaltar características, glorificar a Deus, presta atenção, disso. glorificar a Deus não, não tem a ver com que nós, presta atenção, com o que a gente faz de elogios para ele glorificar a Deus, tem a ver com expressar quem Deus é nós não precisamos melhorar Deus... para Ele ser bom o suficiente... Deus já é bom o suficiente... todas as situações... tudo... tudo glorifica a Deus... tudo glorifica a Deus... todas as vezes que nós olhamos para a criação... nós vemos a glória de Deus... nós vemos o poder de Deus... nós vemos as características de Deus... a bondade dEle... o favor dEle... o amor dEle... a justiça dEle... nós vemos Deus na criação, a palavra de Deus fala em Romanos que um dos pecados da humanidade é olhar para a criação e não, e não glorificar, não dar glórias ao Criador, é olhar para a criação, olhar para a criatura e não glorificar o Criador, sabe, a palavra de Deus fala que nós somos feitos criaturas corruptas, nós somos corruptos, mas mesmo assim nós somos feitos da imagem e semelhança de um Deus incorruptível, quer dizer, existe um, existe um abismo gigantesco entre nós e Deus, entre a criatura e o Criador, mas mesmo assim ao olhar para a criação você consegue ver o poder, a majestade de Deus e glorificar a Deus tudo glorifica a Deus, a palavra de Deus fala em Isaías 6,3, que toda a terra já está cheia da glória de Deus, quer dizer que para todo ser humano que você olha, você fala, cara... Olha que bom, olha como é perfeita a criação de Deus. Deus é poderoso. Vamos glorificar a Deus. Vamos exaltar quem Deus é. Eu não preciso embelezar. Eu não preciso fazer com que Deus não pareça ser aquele que Ele é. Porque só o que Deus é já é motivo de ser glorificado por toda eternidade. Cara, todas as situações, todas as situações da nossa vida servem para glorificar a Deus. Tudo, por quê? Porque em tudo existe um espaço para Deus mostrar o poder dele. Cara, presta atenção nisso. Em todas as situações da nossa vida existe um espaço, existe um gap, existe ali um lugar onde Deus possa possa manifestar o poder dele, assim, glória, ser glorificado na nossa existência. Se a nossa existência não significa não, não servir, deixa, presta atenção nisso, por favor. Se a nossa existência não servir para glorificar a Deus, não tem significado. Se a nossa vida não servir para glorificar a Deus, não tem significado. A palavra de Deus fala em Salmos capítulo 19. Os céus declaram a obra de Deus. Os céus, os firmamentos, os firmamentos mostram o poder dele. Eu não sei se você sabe disso, mas os cientistas dizem que existem de 200 a 400 bilhões de estrelas na nossa galáxia, 200 a 400 bilhões de estrelas, cara, presta atenção nisso, isso só é só na nossa galáxia, presta atenção nisso, você não consegue durante toda a sua vida, por mais tagarela que você seja, você não consegue dizer mais que 300 bilhões de palavras na sua vida, você não consegue. Então quer dizer que para cada palavra que você falar, existe uma estrela que glorifica a Deus. Toda vez que você olhar para cima, você não consegue glorificar a Deus como o firmamento consegue. O firmamento fala mais que as nossas palavras. O firmamento glorifica a Deus mais do que uma vida inteira de palavras. cara. Os céus declaram a glória de Deus. Cara, nós precisamos olhar a nossa volta e pensar: Deus, você é poderoso. Deus, olha só. Eu estava olhando, Esses dias eu estava com meu filho, a gente estava tomando sol. Todo dia eu coloco meu filhinho de um mês para tomar sol, ali por 10 minutinhos. E aí minha esposa estava olhando para ele assim. E a minha esposa falou assim: Gente, como que pode? Estava dentro da minha barriga. E a gente, cara, olha que perfeito. Como que pode, amor? Nós dois juntos e tal. Agora tem um bebê aqui eu falei amor é a glória de Deus é o poder de Deus pessoas sábias olham para a criação e glorificam a Deus cara pessoas que entendem o poder de Deus não precisam embelezar a Deus hey, Deus já é poderoso Deus já é glorioso o suficiente você só precisa expressar quem Deus é expresse a Deus Cara, nós fomos salvos com propósito, nós fomos cheios do poder de Deus com propósito, nós fomos cheios do poder de Deus, não para que nós nos glorifiquemos, mas que o poder de Deus seja glorificado. Para que o nosso nome se rebaixe, para que o nosso nome desapareça na história e que o nome de Deus resplandeça diante dos homens, cara. É o motivo da nossa vida, é o motivo de toda situação. Glória a Deus. Glória a Deus. A história continua. Jesus, presta atenção nisso. Jesus esperou um pouco. Jesus ficou sabendo que Lázaro estava doente. Jesus não saiu correndo. Talvez todos nós como bons amigos, nós sairemos correndo. Talvez se você fosse Marta ou Maria, eu pegaria Jesus arrastado e levaria para curar meu irmão. Você não faria isso ou não? Eu levarei a Jesus. Bora para o meu irmão. Jesus, ei, calma. Jesus, como ei, calma. Fica tranquilo. Eu estou no controle. Tudo isso é para, mim, é para glorificar Deus. Tudo isso é para glorificar Deus. Jesus espera um pouco. E o que acontece? Ah, Pedro. Jesus falou comigo. Jesus falou que o que está acontecendo é para a glória dele. Então as coisas vão melhorar. Jesus falou que sabe Pedro, Deus falou comigo e sabe, se Deus falou comigo as coisas vão melhorar glória a Deus, é pra glória dele o que aconteceu? Lázaro morre as coisas pioraram, cara cara, eu falei com Jesus, eu encontrei com Jesus eu pedi pra ele Jesus falou que o que tá acontecendo é pra glória dele e as coisas pioram, cara, não faz sentido Pedro, não faz sentido não tá fazendo sentido cara, como assim as coisas pioram? Olha o que diz João capítulo 11, versículo 21 Porque quando Jesus vai ao encontro daquela família Lázaro já está morto Lázaro já, tá, já, já tinha morrido Marta diz a Jesus, olha só João 11, 21 Marta diz a Jesus Senhor Se eu estivesse aqui Meu irmão não teria morrido Como você acha que ela falou com ele? Porque quando Jesus chega... tá todo mundo chorando. tá todo mundo mal. Quando Marta olha para Jesus... Eu tenho certeza que ela fala assim... Jesus... Olha só, parabéns, viu? Você só tá quatro dias atrasado. Meu irmão morreu. Eu teria ficado muito bravo. Se eu sou amigo de Jesus... Se eu tenho que com Jesus... Eu ia gritar muito. Não sei se você... Mas eu ia gritar muito. Jesus... Se você estivesse aqui, se você tivesse vindo quando eu pedi, tá vendo, Jesus? Jesus! Eu ia fazer assim, cara. Meu irmão não teria morrido. Se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Marta esqueceu do que Jesus falou. Jesus falou, essa doença não é para a morte. Presta atenção nisso prestem atenção nisso Jesus tem o timing dele perfeito Aqui é timing, é o tempo, é o momento certo a hora certa pelo propósito certo eu não sei se você já ouviu falar a coisa certa na hora errada pode ser a coisa errada a coisa certa na hora certa ela pode trabalha pelo propósito certo Jesus já tinha deixado claro essa doença não é para morte é para glorificar a Deus a palavra de Deus fala que Deus, ele mesmo diz eu não divido a minha glória com ninguém eu não divido a minha glória e se você for estudar o evangelho se você na verdade for estudar o contexto, o cronograma do ministério de Jesus você vai entender que esse milagre de Lázaro, ele foi decisivo, ele foi um divisor de águas para a decisão dos fariseus de ir de, de contra Jesus, de, de realmente instigar Jesus a uma prisão, instigar o Império Romano a prender Jesus, é, esse milagre foi decisivo, porque ele foi super testemunhado, ele foi um, um grande milagre, porque, porque Lázaro já tinha quatro dias que estava, estava morto, então, foi um milagre gigantesco, foi um milagre decisivo. Jesus sabia disso. Você acha que Jesus faz alguma coisa na hora errada? Ou não? Você acha que Jesus erra o um momento? Ah, Jesus, você, poxa, Jesus, você fez a coisa errada. Jesus não era desse jeito. Ei, hey, Jesus, ele é o Senhor do tempo, ele é o Senhor do nosso planeta, da nossa terra, ele é o Senhor da sua vida. Se Jesus é o Senhor do tempo, Senhor da nossa história, Senhor da nossa vida Senhor do nosso planeta Senhor da existência Tudo contribui para que ele seja glorificado Tudo O momento certo A hora certa A coisa certa Todas as coisas cooperam Para o bem Daqueles que amam a Deus Daqueles que colocam a sua vida diante de Deus Só Deus Olha Por mais que eu não entenda hoje Por mais que eu ache que isso que seria diferente Por mais que eu ache Jesus, que você não estava aqui porque se eu tivesse aqui, meu irmão, não teria morrido. Por mais que eu ache isso, eu confio no Senhor. Para de pensar, cara, Deus, Jesus não vai dividir a glória dele com ninguém. A glória é dele. Então, se ele falou que isso que vai acontecer é para a glória é dele, cara, vamos acreditar e confiar que o poder dele continua o mesmo, cara. O mesmo. Nós nos esquecemos do que Jesus fala se você não tiver isso aqui grudado no seu coração nas paredes da sua casa durante todos os dias, se você não tiver ali uma vida uma vida de entrega uma vida com o coração na palavra você vai esquecendo essas palavras e aí você muitas vezes vai falar assim Deus, o que você está fazendo? você vai esquecer que essas palavras não voltam elas sempre vão voltar com algo Deus nunca vai te decepcionar. Deus não te decepciona. Deus não deixa você sozinho. Deus não cria ilusão para você. O que Deus fala, Ele cumpre. O que Ele fala, Ele promete. Deus não vai te desamparar nunca. Jesus tem um timing certo. Jesus chama aquela família. E para a mensagem, Jesus amava aquele povo. Jesus amava Lázaro. Tanto que olha que interessante. João 11,35 versículo mais curto da palavra do Senhor, Jesus chorou quando Jesus chega ao sepulcro de Lázaro, a sepultura de Lázaro imagina que tinha centenas de pessoas em volta as pessoas chorando porque Lázaro era muito amado, ele era muito amigo de Jesus, Jesus chora Jesus chorou para pra pensar, por que Jesus chorou? se Jesus sabia que ia ressuscitar Lázaro por que ele chorou? que se fosse eu que ia ressuscitar meu amigo diante de muitas pessoas, ele ia ficar assim galera, tá vocês vão ver um negócio incrível agora Fico olhando gente, liga o celular aí mas não, Jesus chora, por quê? eu, acho, eu acredito isso é, é algo que eu trago pra minha história que Jesus tem empatia conosco Jesus ele se compadece a nossa dor, presta atenção nisso. A minha dor é a dor de Jesus. A minha dor. Jesus, assim como Ele absorveu o nosso pecado. Assim como Ele se tornou a nossa, como, como homem. Assim como Jesus, Ele comprou o nosso passado. Assim como Jesus, Ele. Cara, Ele morreu na nossa morte. Jesus, Ele se compadece da nossa história. Presta atenção nisso que eu quero falar. Jesus chora não para mostrar a fraqueza, mas Jesus chora para mostrar que a, a, a nossa dor, a nossa tristeza também o deixa triste. Nós não estamos servindo a um Deus cruel, nós não estamos servindo a um Deus que quer. Ah, eu estou, vou ser cruel com você. Não, cara. Jesus se compadece dos momentos que você está vivendo agora. Se você está com dor agora, se você está com medo agora, se você está com ansiedade agora, Deus, Deus se compadece disso. Deus não está assim, ó. Uoh, 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 uoh. Deus tem o tempo certo. Timing certo. Timing certo. Ele chora para mostrar, ei, gente, eu tô aqui também. Eu também amo ele. Mas aí vem um momento, presta atenção nisso, cara presta atenção nisso, por favor, cara esse é o momento mais importante da mensagem, por favor se concentra nisso agora Jesus fala tirem a pedra Marta disse Senhor ele já cheira mal pois já faz quatro dias Jesus esquece isso presta atenção, Jesus fala tirem a pedra já não tinha mais fé Marta fala, Jesus ele está morto faz quatro dias Jesus ele está cheirando mal, não adianta Jesus, vamos fazer o seguinte, deixa quieto deixa quieto isso aí, Jesus você já chorou? já entendemos que, que o senhor tem empatia conosco? deixa cara não é do mesmo jeito que nós encaramos algumas coisas para só nisso algumas coisas que existiam dentro do nosso coração e que muitas vezes a gente levou para Jesus e a gente não teve a resposta a hora que a gente quis e a gente faz, quer saber, deixa para para pensar, em alguma situação da sua vida que você levou diante de Jesus Jesus falou ei, presta isso de é para a minha glória isso é pra minha glória essa dor é pra minha glória esse momento é pra minha glória essa, essa tristeza é pra minha glória Ei, calma será que será que isso isso muitas vezes a gente não consegue a coisa certa a coisa certa no nosso tempo e quando Jesus chega a gente fala agora não dá mais Jesus será que existe um agora não dá mais na sua vida? Será que existe alguma coisa que você fala assim, cara, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Será que dentro da sua história existe algo que você fala, Jesus, nem você consegue. Já faz quatro dias, ele tá, ele tá, isso tá fedendo, Jesus. faz muito tempo. Jesus, esquece. Nem você consegue. Porque foi essa a resposta dessa mulher que viu os milagres de Jesus. Talvez você dá sim, cara. Não dá mais. Agora já foi. O dia mais escuro já chegou. O pior momento já chegou. Agora não tem mais jeito. Olha o que Jesus disse para ela. Eu não te falei que se você cresce, Veria a glória de Deus. Eu não falei para você, Marta, que eu acho que Jesus estava de frente para aquela sepultura. E Jesus virou para ela e falou assim, ó, eu não falei para você que se você cresce, você veria a glória de Deus? No momento mais escuro. No momento onde a gente mais duvida, a glória de Deus se manifesta, cara. Deus pode ressuscitar todas as coisas, cara. Jesus pode ressuscitar todas as coisas. Não existe nada enterrado fundo o suficiente que Jesus não possa ressuscitar, não existe nada que esteja morto a tempo suficiente em estado de putrefação suficiente que Deus não possa chamar a existência novamente Jesus pode ressuscitar e fazer novo e restaurar todas as coisas depende da nossa fé, Jesus fala, se você cresce, você verá você veria a glória de Deus. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Isso é um dos versículos que eu mais amo nas Escritura, sério. Se crer, você verá a glória de Deus. Existe um limite. Existe uma porta. Existe uma ponte entre o normal e a glória de Deus. Essa ponte se chama crer, essa ponte se chama fé, essa ponte se chama certeza em quem Deus é, presta atenção nisso cara, existe um, uma anti-sala a glória de Deus, existe uma antessala, antes a glória de Deus, chama-se fé, chama-se crer, chama-se acreditar em Jesus cara, entre, entre, entre o seu problema e a glória de Deus existe em um lugar que se chama crer, absoluta fé, confiança, coração colocado, sacrifício constrangimento da mente, constrangimento do entendimento, constrangimento, fechar os olhos para a realidade, constranger a, o natural, não vou olhar para as coisas, eu não vou olhar para o um momento, eu não vou acreditar, eu creio, a fé é a certeza das coisas que não se veem, eu creio em Jesus, eu creio no milagre, eu creio que Jesus pode chamar a existência, o que não existe, se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Jesus. Depois de je dizer isso, Jesus bradou em alta voz. Jesus não sussurrou. Jesus não apenas fez um sussurro. Jesus gritou. Lázaro! Sai Levanta-te Vem pra cá Lázaro Cara, eu queria ver Se tem, um, se tem um, se vai ter um momento flashback na Bíblia Dos momentos no, no céu Esse é um dos momentos que eu quero ver de camarote Jesus bradou eu, Para pra pensar comigo Por que Jesus só não orou? Jesus só não orou, Jesus poderia estar simplesmente Jesus, pai, resucita ele agora, pai, não Jesus, não. Jesus porque Jesus grita que Jesus não deu uma ordem aos céus porque Jesus não fez uma pequena oração porque Jesus bradou porque Jesus deu uma ordem, aquilo que estava morto cara Jesus, ele deu uma ordem àquilo que estava enterrado. Jesus deu uma ordem àquilo que já não existia mais. Jesus deu uma ordem àquilo que estava enterrado. Jesus gritou para que Lazo lá dentro da sepultura, ouvisse. Jesus gritou. E pelo ressoar, pelo grito de Jesus, pelo poder sobrenatural da voz de Jesus, pelo grito que Lazo, na hora... Ele ressuscitou. Na hora, ele... O grito de Jesus... Acordou o Lázaro da morte... O grito brado de Jesus... De, de, deu de volta... A palavra de Deus só do Zoe... Do, sabe, do, do, do soprar... Sabe, da, 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 da vida de Deus... O Zoe... Foi quando Deus... Expira... Deus sopra sobre as narinas de Adão... Adão era ainda ali o um barro... Quando, quando Deus soprou sobre as narinas... O Zoe... A vida de Deus... Adão. Adão começou a respirar. Quando Jesus ali, gritou, bradou, a vida, o poder de Deus tomou de volta, a vida voltou a Lázaro, Lázaro sai para fora. Sabe, Lázaro estava amarrado e saiu assim para fora. Assim como Jesus hoje, sabe, Jesus ele pode gritar e bradar. Sobre tudo que está morto na sua vida. Sobre tudo que você enterrou. Sobre tudo que você não tem mais esperança. Deus dá uma palavra de ordem. <risos> Jesus dá uma palavra de ordem, cara. Jesus dá uma palavra de ordem. Ei! Levanta. Jesus bradou diante da sepultura de Lázaro para que ninguém deixasse de ouvir qual foi a ordem e quem deu a ordem para que Lázaro saísse da sua sepultura. Jesus não divide a glória dele com ninguém. As palavras de Jesus, o brado de Jesus que ressuscitou Lázaro, que tirou ele da sepultura, é o mesmo brado que chama a existência o que não existe na nossa vida, que ressuscita aquilo que enterramos, que transforma e traz vida aquilo que nós não acreditamos mais a voz de Jesus ela não apenas para tempestades a voz de Jesus não apenas levanta o que está caído, a voz de Jesus, a voz dele levanta aquele que está morto e chama a existência aquilo que não tem mais vida é sobre essa voz que nós colocamos a nossa vida palavras de vida